Hej allsammen, välkommen till Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och idag dere, så har vi har jag fått en ära att få med mig vinnaren av Nordnet sin skoleduell som sträcker sig fra september till maj vart enaste år. Och med mig då har jag då Milan Hovid och Niklas Rogne som är er förvaltare för Bull Invest som är er då skolegruppen B i Trondheim som vant hela smärdan med 86 procent avkastning och det måste sägas är er det jättebra gutta. Jo, tack för det. det. Det var väldigt morsamt det. Ja, tack tack. Det är er, vill jag tro väldigt nöjd med det för det är er klart det var ju det var ju ett ganska vanskligt år att starte starte konkurrensen i. Vi har ju varit igenom Ja, ett milt sagt speciellt talentår för att si det för si det rätt ut både både sannsynligvis som deras studentvardag och världen för övrigt men också på börsen Ja, vi startet väl vi startet väl allt på en fredag och så var fredag var kraftig upp och så måndag efter var det kraftig ned igen. Så det var ju en speciell start på konkurrensen. Mm. Ja, det kan jag tro. Det, er, det har varit det har varit lite av ett det har varit ett väldigt intressant talentår eller sån typ av skolår egentligen då vill jag vill jag tro också på skolan och inte minst på börsen så det har skett extremt mycket men hvis vi kan först och främst bli känt med det i Bull Invest och som jag sa i inledningen så är er det ju ett B-lag ifrån Trondheim. Vem vem är er dere och hur många är er det? Ja, jag är er ledaren av utvalget och så är er Milan nestleder. Vi är er 12 medlemmar totalt där vi har ni analytiker och så är er det mig och Milan plus en till som har ett lite mer överordnat ansvar för portföljen. Och så är er vi delt upp i syv sektorer där vi ser på finans, ägandom, olje, teknologi, industri, konsum och shipping. Och enkelt av de har vi väl två analytiker på för de är er så pass stora, men andra så har vi bara en analytiker på. Ja. Det är er intressant att det delar in i, I sektorer. Jag har snakkat med många skolgrupper i de åren jag jobbat i Norden också. Det är er, er en vanlig och ganska fin sån kallad taktik eller strategi då. För då får man ju någon är er flinkare på de branschen och de branschen och någon har har de intressen och träckes dit hen. Men hurdan eh, gör eh, du i förhållande till det med att det med att välja case för exempel har du nog investeringsråd mötes det ukentlig? har du bara såna någon av det är er säkert också gode kompiser så det snackar väl kanske aktier 24 timmar i dygnet när sagt men men har du någon såna ukentliga möter eller en form för struktur da, på den börsgruppen jag kan jo ta lite om driften och strukturen på hvordan vi gör det um, ja. Så huvudtingen är er väl att vi mötes där en gång i uken. Vi har utom att vi diskuterar portföljen så är er det jo de som har sektorerna sina har ju där varje vecka en presentation av sektorn och vad som har skett så att vi hela tiden har ett ganska gott inblick av eh hur markedet utvecklar sig. 
Och så blir det som du säger alltså vi är er ju med varandra. Jag och Niklas har jo skrivit bachelor sammen och jobbar egentligen mycket med skolan sammen så det går ju till att man pratar om det mycket och då är er ju nästan varje dag på oss i vart fall och de andra medlemmarna också pratar ju massor med varandra som genom hela tiden egentligen. Um, så har vi mycket prat. Det har varit sånt vi har varit blivit sittande hemma en del av semestrarna. Så det har gått mycket på Slack och sånt då så vi har en löpande dialog där också. Mm. Um, men mycket arbete blir ju gjort gör man ju själv alltså där er de analyserna som när en case ska tas in så görs det första ganska grundig analys av den så blir den presenterad av på något sätt in för gruppen och det sker gärna då på de mötena. Uh, och så är er det då på en diskussion och värdering om vi ska ta det in eller inte. Um, men på de analyserna så är er det ju i utsmått man gör det själv men det är er också massa samarbete på det också. Mm. Så det går på möter men det är er ju väldigt mycket jobb runt sån hela tiden och löpande jobb och kommunikation genom hela processen. Nu måste jag också spöra lite om för i och med att vi har varit igenom ett väldigt speciellt år och det är er en stund sedan jag har varit student men jag har fått med mig fått med mig att det har varit utfordrande i förhåll till hemmeskola. Det har varit mycket hemmesittning för oss alla för så vidt, men också för de studenter som det kan vara lite mer dramatiskt om att man flyttar till en ny by och så vidare och således vill jag tro att en sån typ börsgrupp är er ju ett et community då för de som kanske är er nya i studentmiljö och så vidare. Hvordan har hvordan har den vardagen varit nå under under corona för för deras studenter? Ja, nu var jag och Milan väldigt heldig med tanke på att vi faktiskt hade ett år i Trondheim för för coronatraff och sånsett hade ett gott studentmiljö och kände många människor. men så kom de som har varit med nå i år har ju sagt att det en stor grund att de sökte faktiskt var att få vara med i en sån organisation och bli lite bättre känt med folk. Vi hade ju Man har ju tiltak med fadderuka som liksom ska fungera på den måten att man blir gott känt med klassekamrater. Men med tanke på covid så var ju det så att si stängt ned hela tiden. Selvom vi har ju bott i Trondheim som har haft lite lite mildare tiltak än Oslo i hvert fall. Så det har ju varit möjligt att mötas, men det har ju varit svårt begränsat samtidigt. Mm. Og det har väl varit stort sett hjemmeskole også, har jeg fått inntrykk av, eh, over hele, hele landet egentlig. Mm. Ja, vi hade en liten periode på skolen, eh, där det var eh, kanske en forelesning i uka, men stort sett er det hjemmeskole. Ja, det är det er jo, det muliggör jo, altså det er klart det er jo fordeler og ulemper med, med att man sitter så mye hjemme, da, men jeg personligt i hvert fall har vi märkt att man får jo fryktligt mycket tid till att få gjort gjort mer analyser och kikat på marken det är er, er ju det man man gör då för att där där sker det nog det där är er det lite action då så hvordan har det rått i folk till det med, med både studier och selvfølgelig det att kunna følge med på marken har det nästan blivit lite för mycket av det gode i og med att man har haft lite andra lite mindre impulser än en kanske vanlig då Hverdagen har blivit lite mer fri då så sån alla föreläsningar som de har tagit upp så om du välger att se det när den ska vara eller om du ser den senare så då har vi väldigt stått på väldigt mycket frihet. Mm. vi skrev också en uppgift om det faktiskt och hur det på något det har påverkat effektiviteten och sånt i gruppen i förbindelse med skolan men Kult. vi kommer ju faktiskt fram till att man leverte fler analyser och det var 
en ökning av aktivitet på många måter. För det där er, som du ser kanske lite lättare att göra då man har mindre andra ting som sker. Eh, då får man sätta mer tid till det. Så det har er egentligen fungerat ganska grejt eh till att jag har suttit med hemma. Um, och det är er ju bra. Det är er på något hovfull med gruppen som du säger alltså sån Det er jo en plattform, vi er jo amatører alle sammen, og vi er studenter, så det viktigste og hovedformålet med gruppen er jo nettopp at det skal være en sosial plattform, og ikke minst en læringsplattform. Så det er kul å høre da, få tilbakemelding fra medlemmene, at de har vært fornøyde, det har vi vært givende, det har vært et engasjerende miljø. Ja, så bra. Nej, det er jo det som er gøy med disse gruppene. Jeg husker det selv også, jeg også var medlem av aksjegruppen både i i inn- og utland holdt jeg på å si når jeg studerte, så det, det er jo en, som du sier, en veldig sånn fin inkluderende plattform, og så er det jo eh, en fin samling for eh, oss som er litt nerder da, jeg bruker det som en positiv eh, betegnelse, at vi får eh, snakket om ting som vi interesserer oss med, med likesinnede, for det, jeg husker det selv når jag började lite och pratat med någon kanske på fel steder av typ förspel och så vidare det var liksom inte helt uh, tatt gott emot da. så det, det er fint med såna grupper för för oss som önskar och är er lite extra speciellt intresserade då. Ja, det blir ja. på något sätt lite fristad för oss nerdarna. Mm, mm, mm. Och nej, det är er positivt det. Det är er ja, England så det det måste man bara ta med sig med, med stolthet. Ja, mm. Nej, men um, det är er väldigt intressant och det har varit jag gleder mig att höra hurdan hurdan dere som studenter har upplevde för jag har tänkt mycket på på dere och på på hur utfordrande det må vara med att vara i en, en by med lite lite nätverk och så vidare men där där igen är er det ju jättebra att höra att att grupperna blir en 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 felles plattform där man får socialt och får snacka med folk da, i en tid som har varit varit vansklig. Mm. Men hvis vi går in på på strategien deres da. Eh, for du snakket jo om at dere har en sektor delt inn i syv forskjellige sektorer og har flere analytikere på noen av, av sektorene. Hadde dere en, en grundtanke i type starten av, eller slutten av eh, august, begynnelsen av september i forhold til hvordan dere skulle strukturere børsåret, da, eller konkurranseåret? Eh, ja, vi startet jo... Sån studentorganisation er satt upp så tog det ganska lång tid för vi faktiskt fick satt samman hela gruppen. Så det var väl vi var väl inte satt samman för kanske två dagar för konkurrensstart. Och så har vi ju disse reglerna med att vi må vara investerade i fem sällskaper. Så då på två dagar och faktiskt satt sig dypt in i fem sällskaper, det var lite dålig tid. Så vi startade väl kanske lite försiktigt med en lite mer spredd portfölj där vi satt i lite ska vi kalla trygga sällskaper eh, för exempel Entra, Yara och Telenor. och eh, så bevegde vi oss eh, lite veck fra det då när folk faktiskt hade kommit in i eh, rutiner och fått sett lite på sällskaper. Mm. Jeg husker, jo, ja. Jag beklagar. Nej nej, kör du Milan. nej alltså sån Lite av ikke problemet, men sådan den sammensetning vi er, vi er jo altså et mangfold med studenter, som har nogen går i første og nogen går i andre og nogen går i tredje. Nogen har ikke noget erfaring i det hele taget, og nogen kan lidt mer, så er det lidt forskellige på hvad folk kan også. Nogen synes det er kanskje lidt mer spændende med teknisk analyse, men samtidig er kanskje lidt mer på det fundamentale. Altså, vi har vel ikke haft noget 
och tagit det i bakgrund så har vi ju varit lite att vi ska sätta för en streng strategi på hur ting ska göra eller exakt vilka sällskaper som ska tas in. Ehm um, för att man kan ta nytta av alla de olika kunskaperna och erfarenheterna de olika medlemmen har. Um, så vi har ju varit sån väldigt stränga på det. Uh, som väldigt generellt är att uh, och det blir kanske lite uppenbart också men vi önskar ju se att det sällskapet med god värdeskapning och så ska det på något vara ett en billig pris da, som vi kan argumentera för och där är det typiskt att man ser på intäning och eller i alla fall ett tydligt bevis på att man kan argumentera för framtida intäning. Eh, det är ju bunden grund det sällskap har varit den framtida intäningsämne. Um, och det på något sätt vi har sett bort det för är som väldigt spekulativa case hvor vi på något inte har några grundlag eller förutsättning att kunna se si någon om vitt de ska lyckas alltså sån exempelvis som biotech-sällskaper som kom mellan kul alltså visst de får det till så skjuter den kursen men vi har inte några förutsättningar och det att man inte skulle göra de regnövelserna för att sätta upp sån utfallsrum för nåvärde eller sånt det blir för vanskligt det är på något inte nog vi önskar att bruka tid på um, mm. men i bund och grund ganska sån fritt främt att det gör vad man vill ja så det har inte det kommer inte in i konkurrens med att vi ska vara en grupp som satsar på värdeaktier eller specifikt in teknologi olje råvaror det är lite mer att det önskar att få att alla gruppmedlemmar ska bringa idéer till torg så så tar man en en felles värdering utifrån utifrån de datan som som den enkelte och inte minst fällesskapet kommer fram till i i klartext. Ja, absolut. Ja, stämmer det. Vi har ju som Milan säger bevisst valt att inte ha en sån streng strategi där vi för exempel ser efter kun värdeselskaper då. Ehm det faktiskt tar bort ganska många möjligheter av sällskaper och vi önskar att gruppen ska ha frihet att kunna se på vad de känner sig mest komfortabla med då. Ehm så har vi ju de rammebetingelserna som konkurrensen faktiskt sätter med tidsperspektivet och då har vi ment att vi är avhängiga av att byta ut sällskaper lite oftare eftersom att det typ kortsiktig trigger har lite större effekt då än det ville haft hvis vi kanske hade fem års tidsperspektiv då. Hvordan är det i fallet att man har ju inte så voldsomt många måneder att göra ting på? Det är klart varje en stuke täljer och mer och mer och det det kommer ju i finansavisen bland annat varje enste varje enste måndag på hvordan diverse grupperna kommer eh, som det helt sikkert har har kikat på och och varit nöjda ett par uker och vill anta. och eh, minst nå på slut när det vant hela hela konkurrensen men men hvordan hurdan eh, gör det i fall till timing och så har det något tidsperspektiv är det en del av av medlemmen som har kommit med att här tror jag det kommer nyheter de nästa två veckorna så gör det en tar det en chans på det eller vill det heller se på sällskaper som långsiktigt spiller sig ut förhoppningsvis med med god kursutveckling. Så i förhåll till läringsaspekten till gruppen för det är ju huvudformålet vårt så har det ju varit önskligt att se på lite längre tidshorisonter där vi ser värdeskapning på kanske fem års sikt da och då följer också en stigning i aktiekursen. Men för konkurrensen så blir ju det lite eh, vanskligt att se på. Den var väl kun ni månader så man måste faktiskt se lite mer på disse kortsiktiga triggarna för exempel kvartalsrapporter. Och som med covid så har man ju sett att analytiker ofta kanske inte nå den sista tiden men i vart fall i starten av pandemin så såg man ju att analytikerna hade väldigt låga förväntningar till 
de flesta sällskaper och det var ju en stor möjlighet för att det faktiskt sällskapen klarte att levere bedre än förväntningarna. Och då får man ju naturligt också en kortsiktig effekt i aktiekursen. Så vi har faktiskt sett lite vi har sett lite mer på sån kortsiktig trigger då igen. Ja. <laughs> ja, som kvartalstal, men också i Nordic så hade vi ju för exempel AirTag som en kortsiktig trigger de flesta mente att skulle komma och så kom den ju faktiskt till slut också. Så vi har väl sett lite mer på såna aspekter. Vi har ju alltså det vi lägger mest vikt på sånt på läringsindel är er att man faktiskt ska genomföra de analyserna och göra goda solida analyser. Eh, og man har egentligen fritt fram på att ta lite i sällskap man vill så vi ser gärna ett alltså sån långsiktigt goda caser gärna hvor man ser efter de Si, konkurrensefortinna eller mots så det är er många analyser som har blivit gjort och på något sätt sällskapet har vurdert, men som inte har blivit tatt in. Så där er vi kan gärna se på det, det har vi gjort genom år också men för att ta det så har på något kanske fokuset gått lite mer veck från de långsiktiga konkurrensefortinna och se lite mer på kortsiktig trigger och på något har vi nog vi kan se om hur det utvecklar sig nästan i månaderna som Niklas nämnde där med kvartalsrapporter har varit helt centralt. Mm. Mm. Uh. Det som var väldigt intressant var att den konkurrensen startade ju i september och så kom oktober och så kom november och den 6 november väl så kom väl Pfizer ut med nyheten om det var väl Pfizer och BioNTech men jag som kom ut med att de de hade äntligen då fått framställt en vaccine. Och eh, sporen sträcks då så så man ju då att de cykliska aktierna började att gå för eh, marknaden började då få tro på att vi skulle komma tillbaka till en någorlunda normal efter eh, ett nedstängt eh, ja nästan ett nedstängt år och eh, oljeaktier och Oslo Børs som sådan började att gå ganska kraftigt gjorde det något speciellt då efter den eh, kallade massiva nyheten I, I, I november vi gjorde väl egentligen ingen ändringar. Vi gjorde faktiskt ingen ändringar. Eh, skulle jag önska att vi var lite mer på ballen där, men följt ju att eh, när den nyheten allerede hade kommit och denna sektorrotation hade startat att vi var rätt och slett lite för sena in i spelet. Och då Ja. Nej, bara si det. Vi pratade om då vi vurderte då det var eh nå som blev tatt en värdering på man på att skulle utveckla lite om då speciellt olje var ju intressant och vi hade gjort en analys på BP tidigare så det var något som blev värderat men det är er liksom aktiemarknad alltså sån information så fort det kommer ut så prises det in fortlöpning sant det är er ju det med efficiensen där alltså är man inte tidigt nog ute så vi så på något att det tåg hade gått och då vi tänkte att uh, vi var för sent ute så fick vi inte gjort något med det Mm. Det är kul att det slutar uansett alltså så det. Ja ja ja. Nej det och det det är er klart det reagerade ju voldsamt i par tre dagarna efter på Husky och Dow Jones indexen i USA gick väl en 4-5 tror jag bara på någon någon dagar kontra kontra Nasdaq och S&P också som klart så är er grejt men självklart inte inte bäst med tanke på att det är er lite lite råvarusällskaper i det i de indexerna där men man har ju sett nå i 2021 också att egentligen cykliska sällskaper har ju verkligen gått det har vi ju verkligen fått se på Oslo Oslo börs också som har er uppen runt 15 % i år det är er ju 
mycket bättre än Nasdaq och S&P och för så vidt också Eurostock 50 alltså den europeiska börsen så det har ju varit mycket att hämta på de cykliska aktierna i år också og det har det väl kanske också dratt nytta av jag vet inte. Nej, inte i stor grad. Vi hade ju vi hade någon cyklisk aktier som i starten av konkurrensen. det var ju lite tidigt att äga de dessvärre. Det vet jag allt om. Jag ägde min cyklisk genom corona så det var inte bra för att säga si det sånt privat. Nei, det blev brukbart utöver året men men ja, det skönjer jag gott. Nej, vi vi tog ju tapet dessvärre då rätt för tingene snudde. Og valgte heller att sitta på selskapet jeg hadde, følte vi hade bedre kontroll på. Det var lite de cykliska aksjene vi hade bland annat eh, Norsk Hydro. Eh, men valgte vel å selge de rätt før eh, tingene snudde, og den kjøt godt opp over 50. Mm. Eh, ja, sånn i ettertid så skulle man jo ønske man ikke hadde gjort det, men sånn på klokskap er jo det er bare dumt att sitta og tenke over. Ja, det såna ting kommer hela tiden i markedet. Det är er bara nog man må man må være pragmatisk. Man må skönna att g- g- information så helt annorlunda ut på det tidspunktet så då då må man bara stå för de värdering man gjorde där och då så sker det alltid något annat och gärna det omvänt av det du trodde også i, I tiden senare så det så er det bara. Det är er jo bara ja. så kallad läring. Ja, det är er om vi det vi har snackat om att Selve resultatet på investeringarna var är er lite oväsentligt. Det är er inte så viktigt att värdera de efterkant, men heller se på vad som faktiskt låg bak beslutningen din. Mm. För det är er nog du faktiskt kan göra något med till nästa gång då om sällskapet gick upp eller ned, det får du gjort så mycket med. Absolut. Alltså för lägger att vi hade god avkastning men det är er inte den riktigt riktigt som för läringsställ som är er huvudmålet. Nej. Men ja, det bringer mig också över på på lite mer enkelt case där det också karrer och det är er ju hvis vi startar med ett punkt där som jag alltid syns är er spännande att höra med de grupper som som vinner då vilka caser har du varit väldigt nöjd med och vilka caser har du varit väldigt missnöjd med? Hvis vi startar med det det värste först då och så kan vi heller snacka oss upp över mer positivt. Ja, värste först ja. det är er som jag sa nettop där er selve utfallet har vi sett lite bort ifrån för det är er så där er, som jag sa inte nog göra med. Men det är er ju ett par caser vi mener som i vart fall eftertid att vi har gjort lite mangelfullt arbete i förkant då och likväl tagit en beslutning om att ta det in i sällskapet. vi har väl bland annat Otello om jag inte helt fel där vi så på IPO av deras datterselskap i Brasil som en potentiell trigger så var vi väl kanske lite lite blendet av en analytiker som var superpositiv och då valt vi att ta det in, även om vi inte hade gjort gott nog grundarbete själva. Och då när IPO:n kom och den inte var så positiv som han skulle ha det till, då fick man ett resultat i det på en negativ aktiekurs då. Det är er väl kanske något av det vi är er minst förnöjd med och inte det att vi tappade pengar för det var ikke sånn, det var ikke mange procenten vi tappade vi klarte att komma oss ut relativt tidigt men mm. sån i efterkant så har vi ju sett att det här var vi lite chapp och ikke vi gjorde ikke det grundarbete vi egentligen önskat i sällskapen i analyserna våra. 
Det går ju mot på något det som är er huvudpengen alltså vi Det är er en lärandeplattform vi ska göra goda analyser åt mot det och det som är er viktigt att vi gör den jobben alltså med en ger lärandeutbyte så det gick ju lite mot principen var och och samtidigt så fick vi ju tappade pengar på det så det var ett väldigt gott exempel på nog vi är er missnöjda med. Mm. det var ju en del ting vi inte tog in och som kanske vi borde ha tagit in. Sånne jättefint ja. men det är er ju efter alltså efter på klubbskap så det ska inte sägas det var så men det var så illa men Nei, vi vurderte jo AKBP en stund, eh, ja. og så valgte vi vel å holde oss unna olje, fordi vi så jo pandemien som kom, noe som kom til å vare lenge, og ikke være over i neste uke. Og så uka efter så kom vel kanskje vaksinen også, og oljeprisen fulgte etter oppover. Men da var vi jo litt sent inne. Ja, ja og da hadde allerede oljeprisen gått såpass at vi på en måte... Vi så ikke helt den oppsiden som skulle være enda. I hvert fall ikke på Nei. i konkurransetiden. Eh, en av de første selskapene vi så, eller som blev gjort analyser på, var Bygma. Den har jo gått enda mer enn NPC igjen. Eh, mm. Så det var jo litt surt at vi valgte å ikke ta en dit. Ja, det, det er jeg helt enig med dere i, for den, den så jeg på selv, og jeg kom til å tenke på det, for det Jag körte har kört mycket sån elektrisk sparkcykel under den pandemin här för man ska ju ja. inte ta kollektiv och så vidare här nere i Oslo då. Och varje gång jag har kört så har jag kört förbi en sån typ av byggmaker eller sån och det har alltid varit fullt där. Folk har stått med masker och allt möjligt, ikvant, men det har varit stora köer då. Så tänkte jag liksom ja, det måste ju finnas något liknande på på Oslo Börs och så kikade jag då på på byggma och så så jag lite på på regnskapen och så vidare och tänkte jag Ja, dette her må jo være en klinkekule, og så snakket jeg med litt folk og publiserte vel noen greier på Twitter også, og de fleste sa nej, det, er, det er en stor eier, og, og det, han skal sannsynligvis ut og så videre, men det gikk jo fire ganger da, fra jeg publiserte til nå, så det er klart det skulle jo, skulle jo ha kjøpt, men, men sånn er det da. Ja, ja for det, er, det var en del med selskap, altså sånn, som du sier, halve Norge har jo pusset opp i løpet av korona, mm. så det har jo vært... Altså, enormt med aktiviteter. Men det var litt det på omsetning og sånt, da, som gjorde at vi ikke tok det inn til slutt. Mm, Og for lav ja. omsetning, vi turte ikke å ta den risikoen. Men, eh. Da vi så på selskapet, så var det vel, på et par dager så hadde det vært en trade, og det var et av medlemmene våre som hadde gjort. Mm. Så det var litt sånn, vi tenkte det var litt for vanskelig å komme oss inn og ut av selskapet. Og da så litt vekk fra det, rett og slett. Men... Ja, og det, og det er klart, og det er som dere sier, og det er jo en helt riktig vurdering, fordi Når man sitter i så pass illikvide caser så kan det være stor oppside og stor nedside, men det er snakk om hvis det går 600 aksjer hit og dit, så kan det flytte kursen veldig. Og det kan man være heldig med hvis markedet tar tak i det og man får litt volumspill i, I, I aksjen, og så kan man være veldig uheldig med at det bare stopper, og hvis det hadde vært litt negative nyheter, noen skulle ut eller et annet, så hadde det jo blitt, blitt ødelagt på mange måter. Da. Så... Så det er jo en, en grei vurdering, sånn all in all slikt sett, da, at man skal, skal være litt mer overvåken på disse illikvide, illikvide casene. Ja. Det er helt klart. Men hvis vi, nå har vi pratet om de tingene som har, har vært læringspunkter da, for å bruke det, og dere har jo vært flinke på det, og at dere, dere har stort sett i hvert fall gjort en grundig jobb og tatt en grundig vurdering på de casene det ikke har blitt noe av, og det er jo det viktigste, for da har man i hvert fall klare grunner for hvorfor man ikke har kjøpt eller, eller solgt eller gjort diverse transaktioner i markedet. 
Men det har ju trots allt vunnit konkurrensen med 86 % avkastning och det det skulle jag själv gärna haft på <laughs> på den perioden själv så jag är er ju väldigt intresserad att höra på vad det har gjort som har varit väldigt bra då. Ja, vi kan ju starta med MPC som har väl alene varit det allra bästa vi har gjort. det startade väl med att vi hade en analytiker som faktiskt kom över sällskapet och så så han han så att de andra containersällskapen hade gått som bara det men straten hade steget men MPC stod ganska stille. och så då fick vi lite öjna upp för sällskapet men valt väl inte att ta det in på detta tidspunkte följde det var lite för stor risiko de hade ju nästan nettopp gått konkurs genomfört stora emissioner så vi var lite vi var lite skeptiska till sällskapet men så kom den analysen till som var lite lite grundigare där det var snack om hvordan förbrukare hade ändrat sig till folk köper reiser och nå köper de ting som fraktes i containere. och du har många flaskhalser i markedet där det är er mangel på skip, mangel på containere och lange köer in i de stora havnene. och så efter då detta kom så så vi också bynt vi att säga si att det var vanligtvis så var det de, de högsta raterna kom rätt för kinesiskt nyttår och rätt sån för jul i förhåll till julhandeln och så den lilla mellanperioden där var det ofta ett lite fall igen då men i denna perioden så kom väl blockaden av Suezkanalen också så raterna fortsatte ju bara uppover uppover och när då dessa sällskapen priser sätter chipsvärden och chipsvärden igen är er ett resultat av den framtida intjäningen så tänkte vi att det var en god möjlighet att köpa här då när det var stora grunder att raten skulle vara fortsätta och fortsätta och eftervärt så blev vi egentligen lite skeptiska till sällskapet har följt att det gått väldigt mycket men då började då började MPC och få in Ikke bara kontrakter på gode rater, men det var fryktligt lange kontrakter också. Och då følte vi att den den usikkerheten då runt vad som sker efter covid, den kom att försvinna lätt. Så valt väl att behålla, men även om vi följde vi hade gjort gott arbete så kan vi ju inte se si att vi så för oss 210 % avkastning. Det är er långt över våra estimater. I, I starten hade vi väl försökt oss på ett kursmål och det var väl helt nere på 6 kronor. Mm. Så det har stegit nog enormt i förhåll till vad vi så för oss. Vi har varit heldiga med det men det har ju varit jag tror case när vi fant nå var egentligen väldigt god men det är er som Niklas säger att ni gick över långt över förväntning. Mm. vi var nog ganska heldiga och inte heldiga men altså, som Niklas alltså det sällskapet hade ju nästan inte en pengar de senaste 10 åren och generellt sett så har väl containermarknaden varit ganska trött de senaste 10 åren. Mm-hmm. Så och den det reflekterade också prisen på sällskapet när man då i tillägg fick den lägga effekten när raten började att gå upp så fick man en väldigt god och bra köpsignal alltså gjorde de faktiskt en god analys på det. Eh jag inte helt exakt vad de gjorde men de försökte väl lägga in de la in de nya raten alltså som hur de raten var och försökte estimera fram till 2021. Vi så då på något sätt försöka regna nav utifrån det så var det satt ett kurs mot för det. Mm. så det var ju vi hade väldigt gott grundlag för att gå in i det. 
men ja. det var nog inte 210 då som var kursmål i första gången. Men uh, sett ut från sån världsälse från en DSF modell då. För det första så börjar du få extremt goda rater och när det är er långt över break even så tjänar du väldigt goda pengar. Mm. I starten var det kun snack om typiska kontrakter på sån 6-7 månader. Um, men till slut alltså och de kontraktlängden det började också öka till samma priser. Så man fick väl jag tror det var alltså över 22 månader då så från det få säkra 2021 så var det plus till 2023 man fick säkra då var ju värdesättelsen naturligt att den gick upp på. Mm. Ja, det är er det som är er så spännande med med shippingmarknaden för det är er extremt alltså det är er vanskligt utgångspunkt att estimera framtida värde på sällskapet men i shipping så är er det extremt vanskligt för det kan gå från 0 till 1000 på på ett knips för att se si det rätt ut da. det så man ju också på tankratarna, ikke sant? Det är er ju kanske ända mer extremt än en container har varit historiskt då där kan man ju vara nere i runt 10.000 dollar dagen till upp mot runt 300.000 dollar på på ganska kort tid da. Så det är er det som är er fryktligt intressant med med shipping man måste för det första räcka ha väldigt väldigt stark mage för att tackla svängningar men det kan också gå extremt bra alltså timingmässigt här så var det ju väldigt väldigt dyktig som som catchat den trenden då för containermarknaden var ju en en typisk perfect storm för det som skedde under coronan var ju att det stod massa container i Asia som inte hade blivit hämtat och så det skulle bli frakta till för exempel Europa för att få levererat varor så många av dessa skepne måste ju då segla håll på sig på på tomgång för att hämta containrar nog som förte till en extrem knapphet av båter i marknaden och båter i arbete som gjorde att raten gick i tillägg så fick man av dessa hiccupne bland annat i, I Suezkanalen som inte akkurat var negativt det heller och eh, i tillägg då till en enorm efterfrågan från förbrukarna som satt hemma och beställde joggesko, telt, fotballer, skiutstyr etc. sant? Så fick man en en fryktlig fryktlig god 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 flyt på på, på raten och det det ser jo ut som det säger också att MPC på sin i sin hänsena uh, har ju varit flinket och locker rater som är er höje i ganska lång lång tid framöver som gör att visibiliteten för god intjening framöver också ser jo, ser jo god ut. Så det, det har ju varit ett kämpeke så det med gratulerar med det har varit uh, varit väldigt bra. Ja, nei, det var väldigt morsomt det. Och faktiskt finna ett sällskap och som har det potentialen men också att vi faktiskt klart att finna det så tidigt. Mm, mm. Och så är er det ett annat case också har uh, Niklas och Milan och det är er ju Nordic Semiconductor och det har ju varit på alla släpper nå det sista året egentligen har ju steget kraftigt det också. Det har ju varit på grund av världens efterfrågan chipper då eller microchips både internationella aktörer som driver med mobiltelefoner för exempel och och salg av PC:er och så kombinerar du det då med en med ett väldigt press på så kallade halvledare alltså insatsfaktorer till dessa chipsna så får man en en ganska perfect storm kan ni inte fortælla lite om om analysen deras runt Nordic semiconductor också som har varit en en stor bidragsyter till till gruppens profit. Jo, Nordic är er ju ett av de sällskapen vi hade helt från starten av. Grund till det är er ju vi jag och Milan var ju medlemmar i fjor också och og hade sett en del på det sällskapet allerede då. Eh, og och så under covid så har man ju sett 
visste att det gode arbete som är er gjort i Nordic Semiconductor fra før av blev forsterket kraftig med att bland annat hjemmekontor och gaming segment har steget som bare det så den proprietære teknologin till Nordic som faktiskt har varit guidet för att ska eh, falle i omsättning nu plötsligt har haft en kraftig ökning på nästan 20 % och så har du inför hälsa som var guidet för att skulle stiga ganska mycket längre fram i tid plötsligt har en växt på nästan 200 % i omsättning eh, som man så ju att covid accelererade allt eh, allt Nordic hade gjort och det gjorde ju att vi så blev väldigt positivt till sällskapet. Eh, i tillägg till det så har man ju all de potentiella kortsiktiga triggarna vi så för oss. Det är er ett sällskap som eh, har en har en historia med och eh, de har en historia med att klara och slå förväntningarna sina nästan varje gång. Och det är er ju som vi snakkt om tidigare när vi faktiskt har sett detta. Eh, de levererar gode kvartalstall. Ja, ja, nej, men det, men det förstår det för det det, er, det har ju varit ett sällskap som har haft väldigt god flyt sån både i förhåll till trendmässigt att det har varit en enorm efterfrågan efter hardware eller chipper då. I tillägg till det så har ju han DNB analytikern knust 148 iPhones och iPads och så vidare och finna finne komponenter från Nordic Semiconductor också då som har hjulpet hjulpet fryktligt. Mm. sällskapet har ju egentligen hela tiden överpresterat på på intjäning och inte minst på på omsättningsväxt då. I takt med en extrem utnyttjelsesgrad och och shortage och efterfrågan efter efter halvledare. Uh, og det er klart det blir jo spännande kanske framöver då i fallet i Nordic Semiconductors i tillfället att uh, en ting är er hvis det är er, uh, begränsning på insatsfaktorer och råvaror att man ikke klarer att levere de volymerna man kan då stiger jo priserna selvfølgelig hvis efterfrågan håller sig. Problemet blir jo att växten blir jo vansklig då för man får ju kanske ikke levert de volymerna man man önskar så det det kan ju vara en uh, en liten sån hiccup som som biter dem i i räva eh, kanske någon månad fram i tiden. Ja. Eh, ja, som du säger, det är er ju många av de tingen vi faktiskt har sett på, men sån i utgångspunkten, väldigt kort fortalt så är er ju det det är er ett växelskap men som faktiskt tjänar goda pengar idag. De har höga marginer, de har en enorm växt inför megatrender som IoT. Uh, og så har man ju också kunnat läsa fra fra deres egen blogg på nettsidan deres där kunde deres ser att produkterna deres rätt slett är er utan like. Du finner ikke så gode produkter andra steder och då när det kommer till kombination av strömförbruk, störrelse, ytelse och så vidare och så vidare och detta är er jo det folk faktiskt ser efter i disse semikonduktörerna då. De ska bruka lite ström och de ska ta lite plats i slutprodukterna. Eh, och mens vi analyserat ett sällskap så har vi ju faktiskt sett att eh, det i stor grad aktiekursen i stor grad går på omsättningsväxten. Eh, og som jag sa lite till så har ju mycket av eh växten det sista året kommit som en accelererande effekt på grund av covid. Eh, har ju då sett in för hälsa och den proprietära teknologin. Eh, 
den proprietära teknologin är er att tastatur och PC-muser så när man då får en kraftig ökning i hemmakontor eh, och gaming så är er det naturligt att detta är er ett segment som går väldigt bra och mm. inom hälsa så har man ju sett olika sporingsenheter då som har varit viktiga för att kunna tracka covid-tillfällen så detta är er ju också ett segment som plötsligt steg kraftigt i förhåll till vad sällskapet själva guidet för. Mm. den sista tiden har vi också sett att de har kommit in i stora sällskaper som som de kallar det tier 1 kunder. Eh, jag vill så att säga si alla sporingsbrickorna som existerar. Tile är er väl per den störste, men Samsung och Apple nyligen har kommit med sina produkter. Mm. Och där har väl han den B-analytikern har väl knust dessa och funnit en Nordic chip. Eh, i tillägg till det så har man ju funnit i Apple TV och HomePod mini. Eh att det är er i Apple TV är er ju morsomt för de faktiskt har till synlatna stålet marknadsandelar från en extremt stor aktör i marknaden som heter Qualcomm. Så det talar ju lite för att det faktiskt är er extremt god kvalitet på produkterna deras då. Og det man har sett er at det har resulterat i en enorm backlog. Den lå vel på overkant av 800 millioner ut fra Q3, nei Q1. Der det største er vel gjennom BLE, som er Bluetooth Low Energy. Det er vel der det meste av omsetningen til når de kommer fra. Men fremover så har jo selskapet også, de er helt i starten av å presentere deres nye produkt innenfor Cellular IoT. Hvis man da ser for sig som det är er estimerat att detta är er ett marknad som ska vara tre gånger så stort som BLE och de tillägg nu har köpt upp wifi så är er det ju ganska att se för sig att det är er en stor omsättningsväxt i framtiden. Visst det där i tillägg klarar att komma ner på klarar att få till de samma marginer som de har på BLE, de är er väl nu huskar jag helt vad det är er på men runt 20-30 visst de får till det in för wifi och cellular IoT så är er er det naturligt att det också då slår ut på bundlinjen till sällskapet i framtiden. Mm. Så är er det naturligt med, med när man ser att det är er så stora aktörer som Apple och Samsung som som brukar chippen så kan man ju tror jag också marknaden har har diskuterat i den liten sannolikhet för oss att detta kan bli ett uppköpscase, ikke sant? För både Apple och Samsung och dessa stora aktörerna har ju en historia med att köpa underleverantörer. Mm. Eh, så det är er klart och eh hur ska jag inte akkurat prisinga på semik Nordic semiconductor akkurat nu men eh, det är er i hvert fall oavsett en smal sum för en så stor aktör att betala eventuellt hvis teknologin är er, er god nog. Eh, så det också är er ju en en trigger här då som ligger och lurer lite som eh, jag tror också kanske marknaden börjar att prisa mer och mer in i takt med att man ser mer och mer av disse produkterna i i typ iPhones och andra andra produkter. Ja, absolut. Man så ju nyligen så var det väl några rykter om ett franskt italienskt sällskap som skulle köpa det upp och så plötsligt steg i kursen 8 %. Så det är er väl nog folk ser för sig kanske gå akkurat hoppe på. Det är er en historia på Oslo börs att teknologisällskapen blir köpt upp av utländska aktörer. Personligen så hoppas vi väl att det inte sker. 
Nej, det är er, det er också er väldigt intressant att det är er det som är er synd med gode sällskaper på Oslo Børs att de dessvärre ofta blir blir köpt upp speciellt techsällskaper det har vi ju dessvärre en, en historie för så vi får hoppas att de fortsätter och er på Oslo Børs i åren framöver också och fortsätter att levere god växt. Men eh, Nordic Semiconductor och MPC har det någon andra aktier som har varit eh, vart bidragsytne till portföljen och som det kanske ägd över en över en lite längre period. Och det Kid och Neckar är er väl någon de som har bidragit ganska bra. Mm. Um, er vi tänkte ju lite sån samma som med Bygma och för så vidt en PC alltså det har varit enorm ökning i konsum så vi önskar gärna en exponering mot det. Så vi så lite på olika sällskap där vi var väl inom XXL och och för så vidt Europris alltså men det var Kidda som var mest attraktiv så vitt vi så det. så de har gjort det där upptäcka uppköpa Hemtex så där er i Norge genom Kid och så är er det Sverige och Finland genom Hemtex tror jag. de har ju egentligen haft en ganska god växt för covid då. Men den har blivit accelererad när det har varit en ökning i konsum. och det så man också som kursen har gått väldigt mycket. men speciellt spännande som visen som är Kid var ju ändras det på något den kostnadsstyrningen i trots för den höga växten de har då så har de haft extremt god marginer på de produkter de säljer. Um, så fant du väl då gjorde en analys på det. Uh, det var väl inte någon sån fullvärdig DSF modell vi gjorde men vi gjorde väl någon sån lite multipla analyser och värdesatte det genom det och då fant vi att i um, var en spännande case så då köpte vi de. Uh, Det var ett par tillfällen alltså det var ju bara positivt med covid eller man fick ju väl en del nedstängningar det var väl i Bergen och Oslo bland annat. Um, på bakgrund av det alltså på grund av det så fick man ju också ganska lave sån estimat och sånt från Meglerhus. Eh uh, sånt för vår del när man ska hålla på i någon få månader så är er det viktigt att man ser på den triggern och de kvartalsslippen är er väldigt viktig uh, för det har med att se si för oss på den korta sikten. Um, Men ja, i något sätt man fick lite negativa nyheter med stänga av butiker och lite av det som var det är er ju lite lönsamt att ha tom butiker som du betalar leje för och säkert inte kan permittera alla anställda. men speciellt den kostnadsstyrningen då, de hade väl bland annat en drev med lite med sån centralisering av det varulager och sånt också, samtidigt som de hade en enorm växt i det nettsalget så det var mycket positivt där. Och den hade vi väl genom hela perioden, huskar jag riktigt. Vi sålde den på slutet bara för vi inte fick. Vi fick inte utbyte så vi måste bara sälja för extra, men mm. en, Det har ju varit en smart smart grej att vara inne på konsum, i vart fall sällskaper som eh tidigare kanske inte har varit jätteflinke på att sälja över nät då, Refkid för exempel och för så vidt också XXL, men de fick ju en ordentlig, ordentlig spike i forhold til det med, med netthandel, speciellt her nede i Oslo og for så vidt i Bergen og i Oslo har det jo vært stengt i syv, åtte måneder vel, det var jo så länge at det blev det gikk, gikk hardt utover enhver, holdt jeg på å si, når det var lite å, lite å gjøre, men, men det var jo väldigt positivt for disse retail-aktørene som, som opplevde en ekstrem skalering på, på nett da, og det også er jo lite av case med, med disse traditionella retail-aktørene som er vant med å selge fra butikk og så videre, det, den veksten de får via nett er jo mye billigere og veldig mye lettere skalerbar än vad det är er att öppna en ny butik och dra på sig massa kostnader i forhold til betjening eh, butikautomater lagerplats husleje etc. 
så det har ju disse kid med flere då verkligen tagit dratt nytta av så det det har också varit en en väldigt sån smart grej som det som det så där. Mm. Och det så man också när det när det kom till talesslippen alltså så så trots för att de hade väl jag tror det var nästan 40 butiker eller något sånt där stängt i Oslo och Bergen. Eh, men totalt sett ja, ökade det ju förbättrade ju marginalen genom perioden uansett. Så det har ju det med centralisering av det lagret men samtidigt att det att sälja på nät som du ser Mats är er ju lättare att ha god margin på. Det är er mycket mer skalerbart alltså. Mm, mm, mm. Eh, vi är er tillbaka till det är er ju både du Milan och du Niklas är er ju är er ju ordentligt aktie aktiemän som är er glad i i sällskaper och så vidare men eh, det har ju haft denna portföljen i skoleduellen och administrerat den på en ypplig måte men köper du nog aktier själv också så är er det sällskaper där har mest tro på för gruppen som det också äger själv eller har det stort sett bara förvaltat gruppen och inte har tid till att förvalta hoppas si, egen förmö Det er jo fordelen med å faktisk være med i et sånt, en sånn gruppe, for det tar jo en del tid å analysere selskaper og faktisk følge med på ditt enhver tid, sånn at du ikke bare investerer i hytt og pine. Men gjennom gruppa så får vi jo muligheten til å høre andres meninger og samtidig følge med på selskapene ukentlig. Da. Og da er det jo naturlig at man investerer, hvis man ønsker å investere, så er det jo naturlig at man investerer i selskapene som blir pitchet på disse møtene. Da. For du får fullt i hele tiden uten at det egentlig tar noe mer tid. Da. Mm. Jeg tror nok mange i gruppa, nå vet jeg ikke eksakt hva alle er og ikke, men det er vel mange i gruppa som er i noen av de samme selskapene som vi har haft i porteføljen. Så er det også noe med at som personlig så har man noe gjerne, i hvert fall vi to, Niklas har vel kanskje litt lengre perspektiv enn de ni månedene, så Det er ikke sånn at jeg er helt like, men uh, noen er nok uh, av jeg selv også. Mm. Mm. Det, er jo, det er jo litt ekstra gøy også å eie litt aksjer selv, fordi at uh, man blir mye mer kommentert. Det er ikke mange pengene som skal til før man får et insentiv til å, å kikke på litt ekstra på kursen og gjøre litt ekstra arbeid. Det er... Uh, Jeg har en lite morsom historie med min mor, for hun har aldrig eid noe særlig aksjer. Da. Men nu har vi begynt litt nå siste året og kjøpt litt aksjer og så videre. Så nu kan hun sende meg en melding og si at aksjene har gått opp og nå er det litt ned. Så det er veldig gøy da, at man, får, man, man merker på psykologien at med en gang man er litt deleier selv, så, så, så er det et insentiv til å følge med, følge med litt ekstra. Ja, absolut. Så er det jo, man får jo et litt tettere forhold til sparepengene sine, enn om de bare skal stå for eksempel i en BSU-konto. Da. Mm. Det, er en, det er en morsommere form for sparing, eller veldig enkelt sagt. Ja, det er det. Og så lærer man jo litt også. Det, det har jo veldig mye å si. Og så er det jo klart at du kan jo ikke, du kan ikke nødvendigvis bo i en Telenor-aksje, sånn sett, i forhold til BSU og så videre. Da. Men det er klart at en Nei. kombinasjon der er jo fint da. At man har... Ja. Man får prøvd seg litt mens man er student også og sette av litt overskuddslikviditet og bare begynne et sted, for det, jo tidligere man begynner, jo bedre blir det både for, for læringen og selvfølgelig for den langsiktige avkastningen. Da. Ja, absolut. Da er det jo, du og Roger Bernsen snakker jo ofte om Warren Buffett, og hvis han ikke er ferdig utlært, så kan jo ikke, da må jo vi være spebarn og se på nesten innenfor ja. aksjemarkedet. 
Ja, det är er det som är er fint att man blir ju bara förhoppningsvis så blir man lite smartare varje enaste dag och man må bara ta tid att hjälp och så är er det liksom aldrig alltså vad de säger för nå history doesn't repeat itself but it rhymes så det det är er ju det är er ju nog med det också. Man vet ju liksom aldrig och nu har vi ju vi som är er så pass unga säger att jag fortsatt är er lite lite grann ung då men uh, vi som är er fortsatt unga då för att säga si det uh, vi har ju upplevt nog som inte har skett på gott och väl 100 år egentligen. Jag kan ju se si att det skedde nog i krigen, men du har ju aldrig upplevt en helt totalt nedstängt världen och hur den aktiemarknaden reagerade på det. Så det det är er ju lite morsomt att man upplever så pass tidigt i sin investerkarriär också då hur den världen reagerade på det för det är er ju egentligen ingen som har någon historia och någon track record på att hoppa sig navigera utav då. Så det också är er ju extremt spännande nå hvis man ser på det positiva med, med corona att man har ju varit igenom en ordentlig ordentlig krise både makroekonomisk och till dels också på börsen, även om det gick relativt fort över då på börsen. Ja, nej men det är er, er faktiskt väldigt morsomt för vi var ju med som jag sa till så var vi med i fjor också. Och då hade vi väl vi var väl enstemmiga eniga om att covid var nog förbigående. Och mm. så fel kunde man ta dessvärre. <laughs> ja. Så, ja, nei, så det var väldigt bra. Var väldigt bra för med en sån grupp hvor du faktiskt få diskutera ting då. Du mm. lär ju extremt mycket och så har du en så extremt tillflöde som du faktiskt kan diskutera runt i gruppen då. Jag tror det är er er, se på medlemmen också Det är er väldigt många som sitter än och kanske inte har drivit något med det för men som har börjat investera själv. Vi har ju investerat någon år i klass men det är er väldigt kul att kunna bidra och vara ett sån miljö. Så er det jo, som du sier, Mats, med en pandemi, da, det er jo enormt kompleks, som man sitter der egentlig ikke... Det er vanskelig å si, man vet jo egentlig ingenting. Nei. Det er på en måte å sitte og skulle prøve å si noe om det er veldig utfordrende, men samtidig helt uh, sinnssykt spennende. Mm. Ja, det var, jeg tenkte på det i juni 2020, for nøyaktig et års tid siden, så det... Hvis jeg ser tillbaka på det nu och för så vidt før, så hade jag aldrig trodd att det skulle lastet ner 300 år med dödsstatistik fra Italia för att finna ut vad som är er normala dödstal i Italien på så det är er jo såna typer ting man gör då. Eh, og som man för så vidt også har lärt så har jag lärt lite grann om både virus och spredning och smitte och dödsstall och så vidare så det är er det som är er väldigt fascinerande med aktiemarknaden att det reflekterar ju samhället på så många möjliga måter da. Og hvis man er samfunnsengasjert og, og interessert i å, å finne ut vad som sker rundt seg, så er jo aksjemarkedet absolut sted å være, for det, alt diskonteres jo inn i kursene, være seg politik, pandemi, eh, pengepolitik, eh, industri generelt. Da. Så det, det er jo en väldigt fin læringsplattform, mener jeg da. Ja, nei, ja. man får jo faktisk et ganske godt innblikk i verden på väldigt mange måter eh, å følge med på aksjemarkedet. Det er jo som du sier at allt hänger samman och det är er ju helt enormt komplext så allt möjligt ting som sker i världen har en påverkan så du får lärt lite allt så det är er, ja väldigt spännande att hålla på med. Vi ska gå vidare på det då gutta nu är er vi ju i ja strax inför sommarferien där har ju bägge två levererat bacheloruppgifter som ni har skrivit samman. Vad är er planer deras framöver nu? För nu är er det ju ny utexaminerade bachelorstudenter har du planer om att gå mastergrad eller är er det rätt ut i jobb eller vad vad är er planen? Ja, nu ska 
nu har vi jo samme plan, men vi kan jo ta det her for oss for det. Jeg skal til Bergen og ta master der på NHH. Hvilken major og minor det blir, det er jeg litt usikker på enda. Men det blir Bergen i hvert fall. Vi har begge kommet inn der. Ja, det blir jo det samme for meg. Jeg er også litt usikker på hvilken major og minor det blir, men... Jeg er vel ganske sikker på at det er når de blir finans, så får jeg se hva det andre blir og hvordan man setter det sammen. Ja, der er vi med enig. Ja, på sommeren blir det bare å... Ja, på sommeren blir det bare å jobbe litt, og så får man vel ta seg litt fri i juli. Er drømmen å jobbe i finans etter hvert, eller er det for tidlig å si, eller er det noe dere vil ha som en interesse på siden av en eventuell annen jobb, eller er det... Har vært veldig frem og tilbake på det området faktisk, men jeg har vurdert å bli aksjeanalytiker kun for erfaringen egentlig. Det er jo ekstreme arbeidstider, har jeg skjønt. Jeg har ikke lyst på den jobben for alltid, men erfaringen som du får derfra hadde vært veldig kul å ta med seg videre til potensielt noe annet da. Og du, Milan, har du tenkt så langt? Ja, jeg har tenkt masse på det, men jeg har ikke kommet ut til noe godt svar enda, så det får jeg litt se litt på hva det blir, men for all del, jeg hadde vært veldig gøy å jobbe med finanscenter, om det skulle være som analytiker eller i, altså på lang sikt kanskje også jobbe med forvaltning. Om det er notert, altså børs, man holder på med om det er private equity. Alt hadde vært kult, men det finner jeg nok ut av litt etter hvert, tenker jeg. Jeg har ikke noe sånn klare plan enda. Nei, dere har flere år å bestemme dere på oss, og så er det jo litt, veien blir jo litt til mens man går også, i forhold til at man plutselig kommer gjennom evner via studiene som virker kanskje mer spennende, og så har man jo alltid interessen for finans i bakgrunnen, og nå er det jo mulig å investere selv også, og det er jo kanskje det gøyeste av alt, for da står man jo til ansvar for egne penger, og det synes jeg i hvert fall jeg er veldig givende, for da er det ingen andre å skylde på enn seg selv. Og det er jo fin læring sånn sett Kjip læring og dyr læring av og til Men det er klart Det gir deg et insentiv Til å Bli bedre Jeg tror nok selv om vi ikke Nødvendigvis kommer til å ende opp en jobb i finans Jeg vet ikke hva det blir til da Men i det tilfellet vi ikke gjør det Så kommer vi nok uansett å holde på matcher Som en hobby Det er det viktigste Ja Nei, men Karel, kjempeflott. Det var veldig interessant å få høre deres ferd gjennom et veldig spesielt år. Og igjen må jeg gratulere dere veldig med seieren, med hele 86 prosent avkastning i det jeg kaller det konkurranseåret som dere har vært gjennom. Så dere svarer jo virkelig til navnet på og gruppen, Bull Invest som det heter, det reflekterer godt med 86% avkastning så er det jo synd at vi ikke kan møtes fysisk sånn er det jo blitt nå i disse pandemiårene men dere har jo også fått et foredrag, mener jeg, fra Roger og Stian i internt i organisasjonen og sannsynligvis også fått en en rundtur via web på litt av de andre aktørene også. Så vi får heller ta det igjen til senere, Karif. Ja, 
Nej, jag har ju dessvärre blivit vant till det. Men så är er det. Ja, det är det är det man blir fort vant med det. Så det positiva med det är er att du släpper och styra för mycket och resa för mycket alltså man får ju allt serverat på PC:n. Det kan ju vara positivt men man kan bli ledd och då så det är er klart det är er klart det är er fördelar och ulemper. Men oavsett ja, jätteflott att ha dig med Karre och så önskar jag dig en riktigt riktigt god sommar. Jo, tusen tack för att vi fick vara med och god sommar till dig også. Vi får väl kanske rätt ut en tack till Norrnet også som arrangerar konferensen. Ja. ja, det ska jag tacka Nikolaj Jorheim speciellt som har varit Primus motor här och hållit på var eneste uke med med det att strukturera och hantera så han ska vi tacka alla man absolut ja, han är er en ja, viktig, viktig man för mig generellt också så jag får gjort jobben min så det ja. i tillägg till Mikael som också är er producent här så de de förtjänar all ära. Mm. Ja. Supert Karel, då önskar jag dere en riktig god sommar och det samma för er lyttere denna episoden här är er ju då publicerat uh, i löpet av juli och då hoppas jag att uh, alla sammen har uh, både ferie och gott vär som man får kosa så med det så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.